0: Willkommen zum new work chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß. <lacht> Und damit Moin Moin aus Rostock City. Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Jeden Freitag um 6.30 Uhr senden wir hier live aus Rostock, Mecklenburg, Vorpommern und fragen uns, wie wir zukünftig arbeiten können. Und dazu lade ich mir spannende Gäste ein. Heute mit am Start ist Dr. Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung. Die haben gerade ein ultra spannendes Forschungsprojekt zur Zukunft der Arbeit durchgeführt und im Dezember abgeschlossen und wir haben im Januar gesprochen, diesen Podcast aufgezeichnet. Ole verrät uns, was dabei herausgekommen ist. Sie haben sich also mit vielen Unternehmen unterhalten, haben auch Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Transformationen identifiziert. All das würde uns verraten und wir tauchen natürlich auch ein, wie soll es anders sein hier im Podcast, in die persönliche Story von Ole, die übrigens auch mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Podcast, der wieder mal präsentiert wird von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus Mecklenburg-Vorpommern. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem neuen Arbeitgeber, der nach New Work-Werten lebt, ich kann es wirklich bezeugen, ich bin ja seit zwei Jahren selbst dort, dann schaut euch das mal an auf mandarin-medien.de. jobs Es werden Digitalexperten gesucht, Berater, Grafiker, Social-Media-Menschen, ich glaube, da ist auf jeden Fall für viele von euch was dabei. Schaut gerne mal rein und wenn ihr mögt, bewerbt euch auch initiativ. So, jetzt schauen wir uns das ganze Thema mal an. Die Bertelsmann Stiftung ist vielleicht einigen von euch auch bekannt. Zukunft Arbeit.de ist die Website, auf der man dazu auch viel lesen kann. Aber wir springen jetzt rein in das Interview mit Ole Wintermann. Viel Spaß! und damit Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ole heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
1: Ja, Moin. Schöne Grüße aus Gütersloh.
0: Grüß dich, Ole. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Wie geht's dir heute?
1: Ja, das, das Jahr fängt langsam an. Es gibt äh, widrige Arbeitsbedingungen für uns alle. Das kennen wir ja, aber muss ja irgendwie, ne? wird schon irgendwie werden.
0: Du beschäftigst dich ja schon lange mit der Zukunft der Arbeit bei der Bertelsmann Stiftung und ihr habt in den letzten sechs Jahren dazu auch geforscht und habt das jetzt am Ende des Jahres abgeschlossen. Da möchte ich dich natürlich auch heute zu befragen, was ist euch da wichtig geworden, was kannst du da teilen? Aber wir wollen natürlich auch nochmal nach vorne schauen in die Zukunft. Wir haben schon im Vorgespräch festgehalten, wir reden viel zu viel darüber, wie wir arbeiten und viel zu wenig darüber, wofür wir arbeiten und was wir eigentlich bewirken wollen. Wir wollen natürlich aber auch dich ein bisschen kennenlernen. Oder starten wir mal mit der ersten Frage. Wie würdest du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du so tust?
1: Das ist eine gute Frage. Und da ich selber Kinder habe, musste ich diese Frage schon häufiger beantworten. Und ganz pauschal gesagt, wir helfen als Bertelsmann Stiftung, als Mitarbeiter der Bertelsmann Stiftung, daran mit, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Punkt.
0: Könntest du meiner Tochter Mathilde auch die Bertelsmann Stiftung erklären?
1: Da ich kein Jurist bin und kein Gesellschaftsrechtler, kann ich jetzt nicht die Einzelheiten der, der Stiftung erklären. Aber wir bekommen Geld, die Dividende der Bertelsmann SE und können damit in gemeinnütziger Weise die Welt ein kleines bisschen verbessern zu helfen in unterschiedlichen Themenbereichen. Wirtschaft, wie die Menschen miteinander umgehen, Soziales, Gesundheitsbereich. Das sind so Bildungsbereich das sind so die Bereiche, in denen wir unterwegs sind.
0: Und mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben?
1: Ach Gott, der Einzelne steht gar nicht so im Mittelpunkt eigentlich. Was, was fragst du mich da? Na, wir wollen dich ja auch ein bisschen <lacht>
0: kennenlernen heute. <lacht>
1: Nachhaltig, ähm, äh, vegetarisch, äh, vegan, ähm, durchaus auch ehrgeizig, äh, an Sport interessiert und äh, Familienmensch.
0: Das eint uns, nicht nur das Thema Arbeit, sondern eben auch Familie. Wie bist du denn zur Bertelsmann Stiftung eigentlich gekommen? Wie sah dein Weg davor aus?
1: Davor, also ich bin von Hause aus rein formal Volkswirt Sozialwissenschaftliche Ausrichtung, das ist VWL und Sozialwissenschaft gemixt, interdisziplinär. An der Uni Kiel war ich lange Zeit, habe dort studiert und habe dann auch ein Stück weit dort gearbeitet an der Universität bin dann ähm, zur damaligen deutschen Angestelltengewerkschaft gewechselt. DAG, die gibt es heute gar nicht mehr. Das äh, war eine Gewerkschaft außerhalb des DGBs. Ähm, die wurde dann fusioniert zusammen mit DGB-Gewerkschaften zur heutigen Gewerkschaft Verdi. Und ähm, dann bin ich irgendwann von Verdi ähm, im Themenfeld Wirtschafts- und Soziales verbleibend gewechselt zur Bertelsmann-Stiftung ähm, und habe dann nebenbei an der Universität in Greifswald und ursprünglich Göteborg auch promoviert.
0: Ja, Greifswald, gar nicht so weit weg von mir. Genau. Mecklenburg-Vorpommern, kennst also unsere Ecke hier oben auch so ein bisschen. Ja, klar, auf
1: jeden Fall, ja, klar.
0: Frage ich auch immer gerne meine Gäste, weil äh, auch nicht alle schon in äh, Mecklenburg-Vorpommern waren. Das ist immer noch, das ist natürlich eine touristische Region, äh, gerade im, im Bereich Küste, im Innenbereich im nicht immer. Aber ich merke doch, dass das für viele kein bekanntes Terrain ist, aber euch schon.
1: Was ich sehr schade finde. Ne? Also ich ähm, habe da nicht nur an der Uni äh, promoviert, sondern ich habe auch Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen meiner Gewerkschaftstätigkeit zwei Jahre kennengelernt. Ich war in Schwerin äh, immer mal wieder zur Arbeit äh, und habe letztendlich auch die touristischen Regionen Mecklenburg-Vorpommern über mehr als zehn Jahre gut kennenlernen dürfen und äh, es ist eine großartige Region. Ähm, da wir sowieso eigentlich aus der Kieler Region kommen, ist uns natürlich die Ostsee sowieso naheliegend. Aber ich kann es jedem, der noch nicht dort gewesen ist, in Mecklenburg-Vorpommern, nur empfehlen, auch die Seenplatte nur mal empfehlen, dorthin zu fahren. Man verpasst etwas, wenn man noch nicht da gewesen ist. Kann
0: ich nur unterstreichen. Ich bin ja äh, auch ein paar Jahre mal weg gewesen, bin dann aber auch zurückgekommen und, ähm es gibt durchaus viele ähm, Köpfe, die die auch so ein bisschen Aufbauarbeit hier betreiben wollen. Das Katapult-Magazin hat mal geschrieben, wir ja, sind klar. das ja. schönste Schlusslicht. Hm. Äh, wir sind ja mit äh, auch eines der Bundesländer, was am wenigsten besiedelt ist und auch was, was Industrie angeht, ist hier ganz schön ähm, Nachholbedarf und auch in Richtung New Work und Zukunft der Arbeit gibt es ja einige Akteure, die sich austauschen. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Seit wann beschäftigt ihr euch bei der Bertelsmann Stiftung eigentlich mit der Zukunft der Arbeit? Und wie kam es eigentlich zu dieser äh, Forschung dazu?
1: Wir beschäftigen uns oder haben uns beschäftigt sechs Jahre lang, die letzten sechs Jahre mit dem Thema. Und äh, wie kam es dazu? Ähm, ich habe vorher bei der Bertelsmann Stiftung ein internationales Bloggerprojekt geleitet, futurechallenges.org. Äh, die Domain gibt es nach wie vor. Wir sind inzwischen ein selbstständiger Verein. Man kann gerne mal draufschauen auf die Seite und ja, im Grunde genommen, da ging es darum, in der Spitze 160 Blogger aus 64 Ländern in irgendeiner Weise zu koordinieren redaktionell. Und naja, da lernt man natürlich ganz schnell, dass 9 to 5 und Anzug tragen relativ irrelevant ist und dass es einfach andere Dinge gibt, andere Arbeitsarten gibt an die man sich gewöhnen muss, wenn man etwas erreichen will bei bei einem solchen Projekt oder auch bei vergleichbaren Projekten in anderen Unternehmen. Das heißt, unterschiedliche Zeitzonen, unterschiedliche Kulturkreise, unterschiedliche Chatplattformen, man muss flexibel sein, man muss agil sein. Und da bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich nicht diese Erfahrung in einem neuen eigenen Projekt Zukunft der Arbeit einbringen möchte. Das war dann Zukunft der Arbeit und wir sind ein Team gewesen von fünf, sechs Personen insgesamt, die in diesem Team mitgearbeitet haben jetzt im Laufe der Jahre und wir konnten uns ähm, auch dahingehend ständig neue ausprobieren, dass wir selber nicht nur über die Arbeit Zukunft der Arbeit gesprochen haben, sondern auch mal gesagt haben, wir wollen selber ein Prototyp sein innerhalb der Bertelsmann Stiftung zur Zukunft der Arbeit. konnten viele Dinge ausprobieren und ich glaube, dass, dass man jetzt die Früchte sehen kann, auch intern, was sich alles bewegt. Und äh, insofern ist es eine positive Grundausrichtung gewesen, immer die uns begleitet hat und die uns auch weiterhin begleiten wird.
0: Vor ähm, sechs Jahren wurde natürlich auch schon an vielen Orten über New Work, also auch konkret diesen ähm, Begriff, diskutiert und gesprochen. Es muss dann auch so die Zeit gewesen sein, als Xing die, die New Work-Konferenzen so ins Leben gerufen hat, zu denen Friedhof Bergmann dann auch noch rübergekommen ist. Ähm, wie hast du das auch zu Beginn eures Forschungsprojekts erlebt, die Diskussion zu New Work, Future of Work in, in Deutschland?
1: Ja, ähm also Xing ist ja relativ später erst eingestiegen tatsächlich, ähm, dann sehr konsequent, aber es gab natürlich eine Debatte davor und äh, ähm, da gibt es ähm, entsprechende Protagonisten ähm, wie den Professor Böse in München, die schon Jahre zuvor auch zu dem Thema natürlich geforscht haben aus soziologischer Sicht und wir haben vor sechs Jahren gesehen, dass in Deutschland die Debatte damals ja, sehr aus der Industrie herausgeführt worden ist. Das gesagt wurde, es ist Arbeiten 4.0, so wurde das ja damals genannt. Und das ist dann irgendwie die Technisierung der Arbeit. Aber das, was auch Professor Böss schon immer am Anfang gesagt hat oder schon vor 20 Jahren gesagt hat, es geht ja nicht nur um die Technik, es geht ja auch um die Kultur und wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und das, das hat ja auch Friedhof Bergmann in den 70er Jahren schon ganz klar nach vorne gestellt. Es geht eben nicht nur um die neue Aufteilung der Arbeitszeit, sondern auch um die Frage, was mich antreibt. Die Frage muss ich mir stellen. Ähm, wohin möchte ich eigentlich mit dieser Digitalisierung? Wohin möchte ich mit meiner Arbeit? Und all das ist gemündet vor sechs, sieben Jahren in dieses Arbeiten 4.0, in diese Debatte, und hat sich aber relativ schnell zum Glück weiterentwickelt in Richtung New Work. ist natürlich auch ein Buzzword, ist mir vollkommen klar, aber meint eben eine neue Art des Arbeitens. Und da geht es nicht nur um die Digitalisierung, um die Technisierung, sondern auch um eine kulturelle Veränderung. Deswegen haben wir gesagt, geht es darum, um in Zukunft der Arbeit und nicht Arbeiten 4.0. Das wäre zu technizistisch.
0: Den Begriff höre ich jetzt auch wirklich nur noch selten. Ist ja noch im Einsatz, Arbeit 4.0?
1: Ja, auf manchen Seiten, ich will jetzt nicht sagen vor, aber auf manchen Seiten bekannter institutionen wird das nach wie vor so genannt. Und äh, es wird jetzt ein bisschen abgelöst durch New, New Work, aber da gab es ja durchaus auch eine Debatte ähm, über die Frage, inwiefern der Begriff New Work einem Unternehmen zugeordnet werden kann. Es ähm, ist ja durchaus eine offene Debatte gewesen. Insofern wird es auch nicht ganz konsequent so genannt.
0: Wie verstehst du denn den Begriff New Work, wenn man jetzt auch nochmal in Richtung Friedhof Bergmann denkt, der sich ja mit neuer Arbeit beschäftigt hat, darüber auch viel geschrieben hat?
1: Ja, im Grunde genommen hat ja Friedhof Bergmann schon damals weniger die technischen Aspekte in den Blick genommen. Also der technische Aspekt der Rationalisierung war Anlasspunkt dafür, Ausgangspunkt dafür zu sagen, wie investiere ich denn meine Zeit? wenn ich plötzlich weniger arbeite und was kann ich dann darüber hinaus noch machen? Oder was kann ich machen, statt in der Arbeit, äh, statt in der Autofabrik zu arbeiten? Das war ja im Grunde der Ausgangspunkt. Und insofern ist das, was er damals gesagt hat, mit diesem Einsatz, was willst du wirklich, wirklich machen oder arbeiten? Das ist eigentlich der Ausgangspunkt und das ist ein kultureller Ausgangspunkt. Und das ist äh, vor allen Dingen auch die Frage, welcher Mensch bin ich? Für was stehe ich? Welche Haltung habe ich? Welche Position habe ich? Wie kann ich diese Position gegenüber meiner Umwelt umsetzen? Das war in den 70er Jahren der Ausgangspunkt. Zwischendurch ist es dann eben in Deutschland auf diese Technikschiene geraten durch die Industriedominanz in Deutschland, aber inzwischen auch zum Glück wieder zurückgekehrt und ist im Grunde genommen fusioniert jetzt mit der Digitalisierung der Arbeit am eigenen Arbeitsplatz. Also nicht nur die Frage der Rationalisierung, sondern auch noch die Frage, inwiefern die digitale Arbeit meine Kultur, meine Arbeitsverhaltensweisen und die Frage, wie ich mit mir selber umgehe bei der Arbeit einfach neu stellen. Und insofern würde ich heute mal sagen, es geht um Transparenz der Kommunikation, es geht um Transparenz der Entscheidungsfindung, es geht um Wertschätzung, es geht um Augenhöhe, es geht darum, im Gegenüber den Menschen und nicht die Verantwortlichkeit zu sehen. Das würde sehr viel vereinfachen, wenn wir das lernen würden, dass uns Menschen gegenüber sitzen und nicht rollen. Und all diese Veränderungen, diese weichen Veränderungen, werden ermöglicht durch die Digitalisierung, aber hänge nicht eins zu eins von ihr ab. Und das würde ich eigentlich heute als New Work bezeichnen.
0: Darüber wird ja auch sehr kontrovers diskutiert, also auch über diesen Begriff, ne, die New Work Lüge hat das Handelsblatt, äh, auch immer ja, getitelt. Ja, ja. Und, aber wir wollen auch gar nicht über dieses Buzzword heute diskutieren. Vielmehr äh, finde ich jetzt interessant, wie ihr äh, über neue Arbeitsweisen geforscht habt in den letzten sechs Jahren. Vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, wie seid ihr da vorgegangen, auch international ja. bestimmt. Ne?
1: Ähm, ja, wir haben im Grunde genommen ähm, vier Themenfelder aufgemacht. Ähm, und zwar äh, sind wir ausgegangen von der Frage, ob es schon mal Erfolgsbeispiele in Deutschland gibt für die digitale betriebliche Transformation allgemein. Da haben wir eine Studie zusammen mit Fraunhofer und der Otto Group ähm, herausgegeben, die hat sehr lange gedauert, weil die sehr umfangreich gewesen ist. Da haben wir einfach mal 15 Best Practices in Deutschland herangezogen und mal geguckt, was haben diese Unternehmen, Kleinunternehmen, Große Unternehmen, Inhabergeführte nicht inhabergeführte Unternehmen. Was haben diese Unternehmen gemacht, dass sie eine erfolgreiche betriebliche digitale Transformation erreicht haben, haben sechs Handlungsfelder identifiziert und äh, auf die ich vielleicht nachher nochmal eingehen kann. Das war im Grunde genommen Ausgangspunkt, also erstmal die digitale betriebliche Transformation an sich und dann haben wir gesagt, das haben wir weiterentwickelt und gesagt, wenn wir eine solche Transformation haben, was bedeutet das denn eigentlich für die für die Arbeitsregulierung und für die Verortung der Arbeit ähm, und auch die innere Einstellung. Also wenn ich Transformation von den Menschen verlange, da muss ich im Grunde genommen natürlich auch gucken, ähm, welche Vorstellungen von Transformationsoffenheit haben denn diese Menschen und äh, das hat wiederum zu tun mit Vereinbarkeitsfragen und deswegen haben wir gesagt, das zweite große Feld ist das Thema Vereinbarkeit, ähm, neue Formen der Vereinbarkeit und zwar nicht nur Vereinbarkeit der Arbeitszeiten, ähm, das heißt Pflege- oder Kinderbetreuung auf der einen Seite und Arbeit auf der anderen Seite, sondern auch Vereinbarkeit der eigenen Werte mit den Werten des Unternehmens. Das kommt jetzt in den letzten Monaten sehr stark nach oben, diese Debatte. Diese Vereinbarkeit muss gegeben werden, wenn Arbeitnehmende die Transformation des Unternehmens mittragen. Dann muss diese Vereinbarkeit gegeben sein. Und wenn diese Vereinbarkeit gegeben ist, dann stößt man aber als Arbeitnehmender häufig an an Arbeitsregularien, auch Arbeitgeber tun das, an, an Grenzen, die durch Arbeitsregularien gegeben werden. Es gibt diese diese alte Tille Arbeitsrichtlinie Vorschrift Regulierung die eben noch auf einer Vorstellung von tele home von vor 20 Jahren fußt. Das ist zum Glück durch das BMAS stark weiterentwickelt worden oder man ist dabei, das dann weiter zu entwickeln. Thema Recht auf Homeoffice ist ja nun ganz aktuell. Das sind tolle Entwicklungen, die sich da ergeben haben, aber man sieht eben, die Arbeitsregulierung muss auch weiterentwickelt haben. Das heißt, das dritte Themenfeld war, das Thema Arbeitsregulierung, Arbeitsrecht, ähm, da haben wir verschiedene Workshops durchgeführt mit Experten aus diesem Bereich und geguckt, ähm, wo gibt es Handlungsbedarf. Und es ist schön zu sehen, dass das BMRS da wirklich innovativ ist an der Stelle und auch immer wieder neue neue Wege gegangen ist, um diese neuen Arbeitsformen zu ermöglichen. Ähm, Respekt an der Stelle. Und wenn es aber neue Formen der Arbeit, des, des Arbeitens gibt und auch ähm, die Regulierung angepasst wird, dann ist natürlich die Frage, ja, wo arbeite ich denn eigentlich in Zukunft? Ja, also wenn, wenn die Freiheit, wenn die Flexibilität vorhanden ist, da kann ich ja auch vielleicht von zu Hause aus arbeiten, von einer Lounge aus arbeiten, vom Bahn, von, von einer Bahnhofslaunch aus, von einem Café, wo auch immer. Also Arbeit findet dort statt, wo sie einfach stattfindet, wo ich, wo ich will, dass sie stattfindet. Deswegen haben wir gesagt, der vierte große Themenbereich ist das Thema neue Orte des Arbeitens. Und da haben wir in einer schönen Kooperation mit dem Cowork-Land von Reinhard Böll Stiftung, eine umfangreiche ähm, Sammlung von Coworking-Spaces und Konzepten und Businessmodellen herausgegeben, die sich vor allen Dingen mit Coworking auf dem Land beschäftigen, also neue Orte des Arbeitens auf dem Land. Auch das eine... Tolle, positive Botschaft, ja, also gerade auch für Mecklenburg-Vorpommern, mhm. Schleswig-Holstein, ja, mhm. ähm, das heißt, keine klassischen Industriestandorte, die aber ganz viel Natur zu bieten haben und warum soll ich denn nicht in der Natur arbeiten, ja, also warum soll ich denn nicht raus aus den Städten und vorübergehen, beispielsweise in dieser Natur arbeiten und dass das alles, diese vier Themenbereiche natürlich plötzlich auf Corona treffen, das konnten wir natürlich schlecht planen in der Projektplanung. Und es äh, hat aber gezeigt jetzt äh, die Corona-Pandemie, dass wir mit diesen vier Themenbereichen relativ gut lagen und dass wir im Sinne der Beschäftigten vor allem in den letzten anderthalb Jahren da an der Stelle sehr viele Studienergebnisse veröffentlichen konnten.
0: Da würde ich gleich mal einsteigen in das erste Thema, die digitale Transformation in Unternehmen, die ihr untersucht habt. Ich habe immer noch den Eindruck, wenn ich dazu lese auf äh, LinkedIn, Twitter, in, in YouTube-Videos, dass es da immer noch einen großen Mischmasch aus Perspektiven gibt, was denn nun eigentlich wie gemacht werden sollte. Was sind denn aus eurer Sicht die
1: Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Transformation gewesen? Zu, deiner, zu deinem Hinweis ne, bei LinkedIn, vielleicht vorab kurz. Also aus meiner Sicht ähm, ist diese ganze Frage des digitalen Arbeits- und der digitalen Transformation und damit der Veränderung der Arbeit im Kern eine Machtfrage. Im Kern mhm. geht es um Macht. Ja. Es geht um die Macht, darüber zu bestimmen, wo Menschen zu arbeiten haben und wie sie zu arbeiten haben. Und es geht auf der anderen Seite um Selbstbestimmung. Selbstbestimmung, was was mein Aufenthaltsort geht, angeht bei der Arbeit, wie ich meine Arbeit verrichte. Das kann man nicht immer auf alle Arbeitsstätten übertragen, das ist mir vollkommen klar, aber auf, auf wirklich sehr, sehr viele, Millionen von Arbeitsplätzen kann man das übertragen. Und wenn man diese Machtbrille aufsetzt und guckt, Wer ist auf Seite der Arbeitgeber und möchte die Macht verteidigen und wer ist auf Seite der Arbeitnehmer und möchte die Selbstbestimmung erweitern, dann werden viele Diskussionen auf LinkedIn verständlich, warum sie so geführt werden, wie sie geführt werden. Und meine Frage in dem Kontext ist mal ganz gerne, warum verwendet Führung? ein Menschenbild, das mir einem Schaf ähnelt. Ja, Also das Schaf muss geführt werden, das Schaf muss eingehegt werden, das Schaf braucht einen Aufpass, einen Schäferhund, damit es nicht irgendwie eigenständig wegläuft. Warum haben wir eigentlich dieses Menschenbild in den Führungsetagen so stark verbreitet? Ich sage nicht, dass es überall verbreitet ist, ist, aber sehr stark verbreitet. Und mit dieser Brille kann man diese Debatten, finde ich, sehr gut entschlüsseln und auch dekonstruieren in ihren jeweiligen Logiken. Und wir haben bei uns in der Studie mit Fraunhofer und der Otto-Gruppe, Otto Group, haben wir sechs Handlungsfelder identifiziert. Das sind die Handlungsfelder, das ist Führung, das ist Fortbildung, das ist Personalauswahl, das ist Organisationskultur, das ist Arbeitskultur oder Arbeitsorganisation, das ist auch die technische Ausstattung. Das sind so die Handlungsfelder, die gleichzeitig angegangen werden müssen. Gleichzeitig, sonst kann es nicht funktionieren. Also das klassische Beispiel, es wird ein Social Intranet, Achtung Passwort, Social Intranet vom Vorstand eingerichtet. Die IT-Abteilung führt es durch, präsentiert es und am Tag der Veröffentlichung gibt es einen, einen Brief des Vorstandes, der Geschäftsführung. Wir laden euch ein zur Diskussion. Jetzt schreibt man schon, diskutiert man schon, und es passiert nichts. Und dann ist die Rückfrage des Vorstandes, an die IT-Abteilung gibt es ein technisches Problem. Warum schreiben die Leute denn nicht? Und dann wagt niemand es, der Führung, dem Vorstand zu sagen, dass es vielleicht ein Kulturproblem gibt, dass vielleicht keine Vertrauenskultur vorhanden ist, offen zu reden. Ähm, so, Das heißt also, Technik ohne Vertrauenskultur bringt nichts. Umgekehrt, Vertrauenskultur ist gut und schön, aber wenn nicht die Technik da vorhanden ist, Menschen zueinander zu bringen, dann nützt die Vertrauenskultur an sich nichts, weil sie nicht skalieren kann. Das heißt, ich brauche Technik und ich brauche Kultur gleichzeitig. Das ist einmal eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, es muss eine Führungskraft geben, die die Chancen der Transformation erkannt hat, die Chancen. Es geht nicht darum, Risiken abzuwenden, sondern die Potenziale zu erkennen. Und es muss an der Arbeitsebene Menschen geben, die etwas verändern wollen. Und diese beiden Pole müssen sich treffen. Ja, also der Vorstand muss, die Geschäftsführung muss diesen Menschen den Rücken stärken und die Menschen müssen auch eine Veränderung wollen. Und dann verbreitet sich das Ganze, man mag es heutzutage gar nicht mehr so nennen, aber es verbreitet sich viral im Unternehmen. Das ist eigentlich das ideale Vorgehen, was sich in diesen 15 Unternehmen und äh, Firmen, die wir betrachtet haben, als die optimale Vorgehensweise herausgestellt hat.
0: Also siehst du Graswurzelinitiativen dann auch kritisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, also Graswurzelinitiativen können ja ähm, auch dazu dienen, der Geschäftsführung mal zu zeigen, wo denn engagierte Menschen überhaupt etwas bewegen wollen. Uh, unser Punkt war nur in der Studie, dass wir gesagt haben, eine Graswurzelinitiative kann auf Dauer nicht alleine überleben ohne Geschäftsführung, ganz einfach deshalb, weil irgendwann das Controlling fragen wird, wo soll ich das denn hinbuchen? Ja, okay. und an dieser sind in Frage scheitert die Graswurzelinitiative. Deswegen braucht es ein Backing von ganz oben.
0: Ich habe ja eine Zeit lang in der Bankenbranche gearbeitet und mich auch damit beschäftigt, auch im Kontext Transformation. Und da wurde damit Prozessoptimierung gemeint, wenn über Transformation gesprochen wurde. Es wurde ähm, auch über Innovation gesprochen. Aber es, es ging eigentlich nie darum, die Machtverhältnisse in irgendeiner Weise zu verändern oder auch nur anzutasten oder anzudiskutieren, sondern höher, schneller weiter, ja. Und das erlebe ich halt oft, dass Unternehmen sich mit Transformation beschäftigen, um höher, schneller weiterzukommen. Ist das auch eine Beobachtung, die du machst?
1: Ja, also dazu gibt es natürlich jetzt keine Studien. Das ist mehr so subjektive Erfahrung. Aber ich würde in dem Kontext immer die Frage stellen, höher, schneller, weiter. Warum? Also ganz einfach, warum? Warum soll ich jetzt als Arbeitnehmer die Arbeitsverdichtung noch weiter mitmachen, damit das Unternehmen höher, schneller, weiter ist und der Vorstand auch eine Million mehr verdient? Was habe ich davon? Ganz konkret, was habe ich davon? Ganz konkret. Und wenn da keine Antwort erfolgen kann, dann ist die Transformation nicht glaubwürdig.
0: Und da gibt es dann auch noch diesen Begriff der Demokratisierung von Unternehmen.
1: Ja, genau. Richtig. Ist es in
0: etwa das, worauf ihr dann auch gestoßen seid, dass im Zuge dieser möglichst erfolgreichen Transformation es zu einer Demokratisierung dann kommt?
1: Ja, die Debatte ist natürlich jetzt gerade am Anfang. Ne? Also ähm, da, da muss sicherlich noch sehr viel Zeit investiert werden. Es gab vor drei, vier Jahren schon mal so eine kleine Welle, Thema Unternehmensdemokratie. Ähm, die Welle ist dann eingeschlafen, weil gesagt worden ist, es kann nicht jeder überall mitreden. Äh, darum geht es natürlich gar nicht. Das Als ob wir dann zu
0: langsam werden würden. Ja,
1: ne? ja, genau das Übliche. Genau, Wir werden zu langsam erstens und zweitens, wenn alle mitentscheiden, aber nicht alle haften, dann... Wer soll dann die Entscheidung tragen? Das sind ja durchaus Argumente, die sind nicht von der Hand zu weisen. Aber vielleicht sollten wir Demokratie im Unternehmenskontext anders formulieren oder anders verstehen. Es geht darum, dass Teamentscheidungen zustande kommen. Und das das tut es nicht. Und die Frage ist, warum behandeln wir die Menschen wie mündige Staatsbürger 18, 16 Stunden am Tag und acht Stunden am Tag sind sie nicht mündig? Das macht keinen Sinn. Ich weiß, ich spreche jetzt ein bisschen pauschal über alle Unternehmen weg, aber im Durchschnitt ist es ja so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also der, der Vereinsvorsitzende, der privat vielleicht einen Verein von 70 Personen mit WhatsApp steuert, der soll auf einmal im Unternehmen jemand anderem gehorchen, nur weil der andere formal über ihm steht, vielleicht in einer Organisationsfrage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht also bei der Demokratisierung dazu, darum zu gucken, wer kann seine Kompetenzen wo am besten auch temporär einbringen. Ja? Quasi viele kleine Taskforce in, in Projektteams einzurichten. Und wenn ich dahin gehe, das ist eine Art von Demokratisierung, dann stellen sich natürlich automatisch die nächsten Fragen. Denn wenn das Team eine Entscheidung vorbereitet, dann auch zusammentrifft vielleicht und dafür verantwortlich ist, dann muss auch das Gehaltsgefüge in Frage gestellt werden. Weil äh, warum soll sonst mehr Verantwortung delegiert werden, ohne dass das Gehalt ansteigt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm. Und dann kommen wir zu der Frage der Demokratisierung der Gehaltsstrukturen.
0: Ja, da gibt es natürlich auch nochmal spannende Beispiele. Aber da, ich würde gerne nochmal an äh, noch einer anderen Stelle äh, zuvor nochmal nachhaken. Und zwar, du hast gesagt, es geht ja auch darum, nicht nur die Rolle im Gegenüber zu sehen, sondern die Menschen mit ihren Gefühlen, ihren Sorgen, ihren Motivationen, ihren Gründen und so weiter. Das heißt, dass wir uns in der Organisation mehr darauf einstellen, warum arbeiten wir, wie machen wir das und so weiter. Es gibt aber auch dann die andere Front, also beobachte ich so, die sagt, wir können darauf nicht so viel Rücksicht nehmen, wir können nicht alle mitnehmen, das wird nicht gelingen, es müssen uns dann halt auch ein paar verlassen, damit wir uns erfolgreich transformieren. Also diese zwei Richtungen beobachte ich so ein bisschen. Die einen, die sagen, hm. ja, alle Menschen sind hm. uns jetzt wichtig und wir müssen darauf achten. Die anderen sagen, äh, es hilft nichts, wir müssen da jetzt durch.
1: Genau, die Schafe muss ich alle mitnehmen. Ne? Also Schafe nimmt man mit von der einen Weide auf die nächste. Äh, man kann aber auch andersrum sagen, dann schmeckt das Futter halt nicht. Ja, Dann habe ich als Führungskraft versagt, weil ich das Futter nicht richtig anbieten konnte. So kann, also wenn ich schon in dem Bild argumentiere, kann ich auch in dem Bild bleiben und das andersrum heraus, ähm, andersrum ähm, ausdrücken. Man wird bei einer Transformation nicht alle Menschen, egal bei welchem Thema das sieht man ja gerade, man wird nicht alle Menschen mitbekommen oder dahin bekommen, dass sie eine Transformation wollen. Aber es gibt ja nun dazu ausreichend Forschung, die eben sagt, ungefähr ein Drittel jeweils, also Vorläufer, Abwartende oder oderjenigen, die nicht wollen, eher im Arbeitsbereich 20, 60, 20. Und dann hat man aber immer 80 Prozent, die eigentlich wollen und tendenziell Lust haben auf Veränderungen. Da muss ich eben das richtige Futter anbieten, wenn ich in diesem in diesem Menschenbild bleibe. Ja, Das ist natürlich übertragen auf Arbeit. Dann ein anderes Bild. Ich muss klar machen, wofür die Transformation gut ist. Ja, Also was haben die Menschen von der Transformation? Ja, Haben sie nur was davon, weil der Vorstand eben mehr verdient? Oder haben sie auch selber was davon? Und diese Frage muss offen diskutiert werden.
0: Und das vermengt sich dann oft in der, in der Diskussion mit Agilität und New Work und Digitalisierung. Das wird ja oft alles in einen Topf geschmissen. Dann sagen die einen, wir müssen uns am Kunden ausrichten, alles auf den Kunden hin und dann muss man eben auch mal den sauren Apfel beißen. Die anderen sagen, nee, wir sollten uns jetzt erstmal um unsere Leute kümmern und dann wird es dem Kunden schon automatisch gut gehen. Das ist auch nochmal so eine Diskussion, die ich, die ich da beobachte. Wie siehst du dieses Gemengelage, ähm, Fokus auf Mitarbeiter, Fokus auf Kunde oder beides?
1: Na, Beides natürlich auf jeden Fall. Ich meine, da kommen wir zu einem Thema, Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte an, anbieten, die im Grunde genommen daraus nochmal folgt. Aber natürlich beides. Also natürlich, der Markt ist das Entscheidende. Wir leben in einer Marktwirtschaft, da gilt Wettbewerb, da gilt Konkurrenz und ich muss mich möglichst schnell an die Kundenwünsche anpassen, keine Frage. Und wenn ich das ähm, effizienter tun möchte, dann muss ich natürlich auch ein Backend, also die Prozesse innerhalb der der Unternehmen verbessern damit eben diese Produkte und Dienstleistungen schneller an die neuen Bedürfnisse angepasst werden äh, können. Äh, und dann bin ich bei der Frage der, der internen Fortbildung. Ne? Ähm, digitale Kompetenz fortbilden, Kulturfragen fortbilden. Das gilt übrigens für alle Ebenen, auch für die Führungsebenen natürlich. Also das eine macht ohne das andere nicht Sinn, in beide Richtungen nicht. Ne? Ich werde schnellere, ein schnelleres Angebot nicht organisiert bekommen, wenn ich nicht interne Prozesse verändere und wenn ich nur interne Prozesse verändere, ist so ein bisschen die Frage, für, für was das Ganze? Ne?
0: Ja, und dann habt ihr den großen zweiten Komplex ausgemacht, Vereinbarkeit, sowohl Privatleben oder Familie und Arbeit als auch die Werte und ja all das, was dazu gehört. Wie ist denn da aus eurer Sicht äh, die Entwicklung? Du sagtest schon, dass, dass sich da in, der, in den letzten Monaten auch immer mehr Unternehmen mit, mit diesem Wertethema beschäftigen. Man, dieses Purpose-Buzzword kann man ja auch fast schon nicht mehr hören. Auch den Eindruck, dass viele da ein bisschen verkrampfen, viele Unternehmen und, und äh, sich irgendwie jetzt ein Purpose ausdenken, <lacht> äh, weil er ihnen nicht klar zu sein scheint. Ähm, wie erlebst du dieses ganze große Thema heute?
1: Das ist natürlich, das, da hast du jetzt gerade natürlich sehr viele Themen angeschnitten, die, die man eigentlich auch einzeln noch anschneiden könnte, ähm, aber dann vielleicht oft auf der gleichen ähm, Ebene geantwortet. Das Thema Vereinbarkeit hat es geschafft, in den letzten Jahren aus der, in Anführungsstrichen, Gedönsecke rauszukommen und zu einem breiten gesellschaftlichen Thema zu werden. Das ist großartig. Ähm, weil Vereinbarkeit in der einen oder anderen Form ist, den Menschen immer ermöglicht, sie selber sein zu können. Und das ist eine großartige Entwicklung. Auch das geht wieder nicht, sage ich immer wie das geht nicht in jedem Arbeitsbereich, aber es geht in sehr, sehr vielen Arbeitsbereichen, in den meisten. Und dann ist die Frage Vereinbarkeit, da haben wir einmal diesen organisatorischen Aspekt und auf der anderen Seite den kulturellen Aspekt. Und der organisatorische Aspekt hat natürlich durch, durch Corona jetzt einen kompletten Push erfahren. Das, das hätte man natürlich vorher nicht für möglich gehalten. Also ich glaube, dass die anderthalb Jahre Pandemie, was das Organisatorische angeht, bestimmt fünf bis zehn Jahre normale Entwicklung im Bereich der Arbeitsentwicklung ähm, ähm, erspart hat. Ganz klar, das ist unglaublich. Aber das hat natürlich auch jetzt in kurzer Zeit die Wertefrage auf den Tisch gebracht. Und ne? Die Frage, okay, in welcher Weise bietet denn der Arbeitgeber mir jetzt die entsprechende Technik an oder was traut er mir zu und was vertraut er mir auch an, was ich von zu Hause aus machen kann. Wenn ich sage, ich arbeite von zu Hause, da sind ganz neue Freiheiten entstanden und man sieht jetzt im Moment, und das zeigen auch die Zahlen von, von verschiedenen Indizes, sei es unser eigener mit D21-Digitalindex oder auch von den Kollegen Hans-Böckler-Stiftung oder auch von Bitkom. Millionen Menschen konnten jetzt mobil arbeiten und haben quasi gesehen, wie selbstwirksam sie sein können, wenn sie ihre Arbeit selber organisieren können. Und das möchte man natürlich, und das ist selbstverständlich, nicht wieder abgeben. Ja, also warum wieder in die Unmündigkeit eines durchorganisierten Arbeitsplatzes ähm, und raschen Arbeitsplatzes zurück, wenn ich doch selbst organisiert arbeiten kann? Das ist großartig, ähm, weil auch das wieder die, den Menschen ermöglicht, sie selber sein zu können. Und wir erleben halt jetzt von Seiten äh, vieler Arbeitgeberverbände, nicht alle, aber entsprechende Bemühungen auch von parteilicher Seite, äh, Möglichkeiten der in Richtung Homeoffice oder mobile Arbeit nach Möglichkeit wieder einzuschränken, damit wir da alle zurückkommen. Aber wir haben eben in diesem Digitalindex gesehen, dass ein großer, großer Unterschied besteht, ob ich die Beschäftigten frage was sie mobil arbeiten wollen oder die Führungskräfte. Mhm. Drei Viertel der Führungskräfte haben gesagt, sie wollen wieder die Zustände von vor Corona, was die Arbeitsorganisation angeht. Und über die Hälfte, ungefähr über die Hälfte der Befragten, der Beschäftigten, die das jetzt kennengelernt haben, haben gesagt, nein, wir möchten sogar mehr mobil arbeiten als vorher. So, das ist ein Kulturkonflikt, äh, der sich da anbahnt. Und die Frage ist, Höre ich auf die ungefähr 20 Millionen Beschäftigten in Deutschland, die das theoretisch können, mobile arbeiten? Oder höre ich auf einige tausend Führungskräfte? Da sollte man sich gut überlegen, auf wessen Seite man steht.
0: Ja, Bisher war Arbeit das, was man an einem Ort gemacht hat. Mit einmal ist man zu Hause und fragt sich, was ist jetzt eigentlich Arbeit? Ne? Sitze ich zu Hause auf der Couch, lese mir noch was durch, arbeite ich jetzt, bilde ich mich jetzt gerade weiter? Ja, und diese Frage kam, glaube ich, auch für viele, was ist jetzt eigentlich Arbeit für mich? Und damit verbunden auch, wie will ich eigentlich arbeiten? Was ich ja auch sehr begrüße, dass, dass immer mehr Leute sich diese Frage eigentlich stellen. Aber gleichzeitig ist das ja auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Ähm, denn es war ja ein bisschen einfacher, einfach nur auszuführen und äh, die Verantwortung dann auch anderen zu überlassen. Ne? Das heißt, diese Demokratisierung oder diese vielleicht neue Selbstwirksamkeit, ist dann auch mit mit einer Anstrengung verbunden, die auf individuelle Ebene ausgetragen werden muss, aber natürlich auch in, in Teams dann entsprechend irgendwie geklärt sein muss. Ne?
1: Richtig, ja klar, auf jeden Fall. Und wir sehen eben auch in den Zahlen des Digitalindex, dass die positive Zuschreibung zu dieser gesamten Veränderung bei ungefähr 50 bis 60 Prozent liegt, jeder Frage. Und natürlich ungefähr ein Drittel dann auch dagegen ist und sagt, nee, das ist nicht so positiv, das ist eher negativ. Nicht alle Menschen sind gleich. Also wir haben das dann irgendwann auch versucht äh, zu kommunizieren in die Richtung, ähm, wir müssen lernen, dass es Diversität der Arbeitsweisen gibt. Es gibt nicht die hundertprozentigen Homeoffice-Experten für alle und es gibt auch nicht 100 der Beschäftigten, die im Büro arbeiten wollen, sondern jeder Mensch ist irgendwo dazwischen angesiedelt, zwischen diesen beiden Polen. Und da muss ich halt gucken als Arbeitgeber, wie kann ich auf diese Diversität der Arbeitsweisen eingehen, damit die Produktivität meines Unternehmens am besten genutzt werden kann? Und äh, das bedeutet auch wieder an dieser Stelle, ich muss den Menschen in den Blick nehmen und nicht die Hierarchieebene oder die Rolle.
0: Und wie verändert sich da aus eurer Forschung heraus Führung? Darüber wird ja auch unendlich viel diskutiert. Was habt ihr da gelernt?
1: Natürlich gibt es auch auf, auf, auf Ebene der Führungskräfte ähm, eine, eine Verteilung von eher äh, Transformationswilligen und Unwilligen. Das ist, ist ganz normal, das ist menschlich. Jetzt ist es allerdings so, dass die Führungskräfte in Deutschland rein demografisch natürlich eher im Bereich der Babyboomer-Generation zu suchen sind, die sowieso digital nicht ganz so affin ausgerichtet ist. Und natürlich wird man auch mit dem Alter nicht innovativer und offener, jetzt als Querschnitt gesprochen, ja, nicht, gibt gibt Ausnahmen. Aber generell ist es eigentlich schon so, dass also durchaus wahrgenommen wird, dass ähm, die Führungskräfte, das haben wir in einer anderen Studie, in einer Umfrage mit Kanter herausgefunden, gerade um die 60, ab 60 schon problematisch insofern sind, als dass sie Transformation nicht mehr aktiv groß unterstützen. Ähm, ist, also der Altersclash ist nicht ganz so groß. Das haben wir in der Studie gesehen, wie erwartet, aber es gibt ihn halt. Ne? Und äh, die unter 30-Jährigen erwarten da schon häufig bei der Transformation mehr Offenheit der Führungskräfte, und als sie eigentlich gegeben ist. Und äh, wir erleben das Thema Transformation bei den Führungskräften. Äh, das hat auch eine Metastudie ergeben, die wir ganz am Anfang durchgeführt hatten, Verunsicherung und Ängste. Ähm, wir hatten in einer Studie gesehen, da wurde abgefragt, was verbinden Sie als Führungskraft mit Transformation, digitaler Transformation? Ein Drittel der Befragten haben damals gesagt, Einsamkeit. Einsamkeit, das fand ich eine interessante Antwort. Äh, äh, wahrscheinlich steckt dahinter eher Verlust vor Status. Ähm, das, das dürfte eine Rolle spielen. Das haben wir auch in den Gesprächen mit den 15 Unternehmen wieder herausgefunden, dass halt für viele Führungskräfte nach wie vor der Dienstwagen und die Breite der Fensterfront im Büro Statussymbole sind, spannenderweise, äh, finde ich interessant. <lacht> und dass die natürlich diese Statussymbole im Rahmen der betrieblichen digitalen Transformation vollkommen irrelevant sind. Das ist absolut vollkommen relevant. Also, wenn ich einen Transformationsprozess gestalte und dort mitarbeiten muss, dann interessiert nicht das Auto vor der Tür, sondern was substanziell beigetragen wird und dann zeigt sich, warum viele Führungskräfte Angst haben vor dieser Veränderung, ja auch Einsamkeit verspüren. Wohingegen aber natürlich die progressiven Führungskräfte sagen: Gibt es schöne Beispiele bei Continental, äh, die auch in den sozialen Medien bekannt sind. Ähm, ich gehe voraus, ja, und ich versuche nicht die Welle aufzuhalten, sondern ich versuche vor der Welle zu sein und versuche im Grunde um die Flucht nach vorne anzutreten. Ich gucke mir an, welche, welche Veränderung der Arbeitskultur und der Technik tritt ein. Ich eigne mir diese Kompetenzen an und dann renne ich voraus. Ganz einfach. Und das sind tolle Beispiele, die zeigen, wie auch Führungskräfte an der Stelle ein Stück weit das alte Verständnis von Führung, nämlich darüber zu sein oder davor zu sein, hinüberretten retten können, in die neue digitale Arbeitskultur. Wären mehr Führungskräfte in sozialen Medien, würden sie diese Fälle kennen. Aber sind sie nicht. Warum nicht? Weil soziale Medien bedeuten, dass ich transparent werde. Ich werde transparent, weil ich Position äußere, ich kommentiere, ich bewerte. Ich werde angreifbar, ne? Ich werde angreifbar, ganz gefährlich, ja. Ich werde angreifbar, weil ich eine, eine Haltung habe, weil ich ein Rückgrat habe. Ähm, Deswegen ist in Deutschland, speziell in Deutschland, soziale Medien ein rotes Handtuch für Führungskräfte, wohingegen auch in anderen Ländern, Skandinavien, USA, die Führungskräfte längst erkannt haben, dass sie natürlich digitale Führung auch über die sozialen Medien erarbeiten können und ausüben können. Äh, auch hier haben wir sehr viel Verharrungsvermögen in den Führungsetagen in Deutschland.
0: Ja, In den USA gab es ja im vergangenen Jahr diese große Kündigungswelle, die natürlich auch aus anderen Arbeitsbedingungen resultiert. Da gibt es ja einfach nach wie vor diese high and Fire kultur Aber hältst du es für möglich, dass wir in Deutschland eben auch vielleicht im Zuge der Emanzipation des Arbeitnehmers sozusagen, dass wir das vielleicht noch erleben, dass immer mehr Leute auch ihre Jobs kündigen und sich was anderes
1: suchen? Ja, wir sind natürlich ähm, als äh, in der Mentalität als, als äh, Bürger dieses Landes eher nicht so die sprunghaften, innovativen, flexiblen. Da sind die Skandinavier und die Amerikaner deutlich vor uns, auch gerade die Skandinavier, vergisst man häufig. Die Kündigungswelle in den USA, Great Resignation, ging ja überwiegend von den Beschäftigten aus, weil sie gesagt haben, ich möchte mobil arbeiten, eine Firma, die das nicht kann, da möchte ich nicht mehr arbeiten. Oder aber es wurde eben gesagt, ich möchte in eine Region ziehen, die deutlich billiger ist für Lebenshaltungskosten. Das ist heutzutage technisch möglich. Wenn ich das nicht kann, dann wechsle ich halt die Firma. Das waren ja so ein bisschen die, die Hauptpunkte. Und wir haben in Deutschland ein bisschen andere Wohninfrastruktur, Wohnungsmärkte und Arbeitsmärkte. Ich glaube nicht, dass die Flexibilität so eins zu übergehen wird auf Deutschland. Aber dass wir mehr über diese Fragen diskutieren, das schon. Denn es liegt ja relativ nah. wenn ich ähm, jetzt ein halbes Jahr im Homeoffice arbeite wegen Corona, ist natürlich die Frage, warum soll ich denn in Deutschland bleiben? Ja, Ich könnte ja beispielsweise auch in bekannte äh, Hotspots von digitalen Nomaden gehen, nach Bali beispielsweise und arbeite dann eben ein halbes Jahr von dort aus, habe minimale Lebenshaltungskosten, bekomme das gleiche Gehalt und versichere mich halt vielleicht ein bisschen zu privat zusätzlich äh, noch im Bereich Krankenversicherung. Das ist ja leicht machbar, warum nicht?
0: Hm. Ja, diese ganzen alten Grenzen heben sich so ein bisschen auf. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass man theoretisch auch Feiertage in Anspruch nehmen könnte, wenn du in, in dem Moment in deinem Homeoffice einfach in die, dich in diesem Bundesland aufhältst. Dann könntest du theoretisch auch diesen Stimmt. Feiertag in Anspruch nehmen. Also es wird <lacht> aktuell ein bisschen äh, verrückt, aber trotzdem finde ich es, aus meiner Sicht sehr positiv, dass Beschäftigte mehr Optionen und mehr Möglichkeiten bekommen, auch selbstbestimmt zu arbeiten, zu wählen, wo sie arbeiten, für wen sie arbeiten oder auch nebenbei sich noch was Eigenes aufziehen. Und Firmen müssen sich immer mehr anstrengen, auch ein guter Arbeitgeber zu sein und vielleicht sogar auch ein Arbeitgeber zu sein, der eine klare Ausrichtung hat, der eine, eine Vision hat, der vielleicht auch sogar die Welt ein Stück besser machen will, um auch nochmal auf dieses Thema überzuleiten. Denn was ja nervig ist, ist, wenn wir nur über die Arbeit reden, wir wollen ja schon eben auch darüber sprechen, was machen wir damit, wofür tun wir das eigentlich? Wie beobachtest du denn aktuell auch diese Entwicklung in, in der deutschen Wirtschaft, dass Unternehmen sich offensichtlich nicht nur aus Greenwashing-Gründen immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen?
1: Ja, da konnten wir natürlich aus dem alten Projekt heraus spannende Beobachtungen machen, das, was bei dem Thema neuer Orte des Arbeitens beispielsweise durchkam, zu sagen, ich ich spare mir das Pendeln, dadurch schütze ich die Umwelt, dadurch schütze ich meinen Geldbeutel, weil ich nicht immer pendeln muss. Die Arbeitgeber, die das, die klugen Arbeitgeber, die das aufgenommen haben, im Hamburger Bereich, gibt es Unternehmen, die dann gesagt haben, ihr müsst nicht mehr reinpendeln, das dauert viel zu lange, ihr könnt da bleiben, nördlich von Hamburg, im Speckgürtel wo ihr sowieso wohnt, das spart uns allen Geld und Heizkosten und so weiter, Vodafone. So davon Institut hat dazu eine spannende Studie veröffentlicht, wie, wie wirksam und äh, nachhaltig äh, diese Entscheidung ist, das beispielsweise. Dann die Frage, ähm, der Arbeitsverdichtung, wenn ich ich habe natürlich durch eine digitale betriebliche Transformation grundsätzlich potenziell mehr Arbeitsverdichtung und äh, da gibt es spannenderweise gemeinsame Interessen der jüngeren und der älteren Generation. Die älteren Generationen, die schon etliche Transformationszirkel hinter sich haben, sagen sich dann nicht schon wieder in Transformation und wofür denn eigentlich, ja, äh, wie gesagt, dass, dass der Chef noch mehr Geld verdient, dafür muss ich mich jetzt hier nicht krumm machen. Auf der anderen Seite, die jüngere Generation, die fragt, wofür steht denn eigentlich das Unternehmen? Und äh, da wird häufig von der kritischen Seite gesagt, äh, nicht die ganze Generation ist eine Fridays-for-Future-Generation, das ist sicherlich richtig, aber auf der anderen Seite der Anteil der jüngeren Beschäftigten, die ganz klar nach dem Purpose fragen und nach den Werten, der nimmt eindeutig zu und das ist ja auch gut so. Und äh, diese beiden Generationeninteressen zusammen führen ja in eine Richtung. Äh, wofür ist denn das Unternehmen eigentlich aktiv? Ja, Also warum gibt es das Unternehmen eigentlich? Äh, was für Produkte werden da hergestellt? Und da kommen wir wieder zu dem Punkt von, von vorhin, dass wir gesagt haben, Beide sind dafür zuständige internen Prozesse wie auch externe Kundenwünsche für eine Transformation. Und nachdem wir jetzt die digitale betriebliche Transformation hatten, geht die Richtung eben in Richtung einer nachhaltigen Transformation. Und das ist doch die spannende Frage. Könnte man diese nachhaltige Transformation eventuell sogar mit der digitalen kombinieren? Das wäre doch spannend. ja? Also Beispiel eben neue Orte des Arbeitens. Ich arbeite von zu Hause aus, kann damit gleichzeitig den Fußabdruck des Unternehmens verringern, dadurch, dass ich weniger pendle. Ist das nicht genial? Das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Und darüber werden wir uns auch die nächsten Jahre Gedanken machen bei uns im Hause.
0: Siehst du da schon positive Beispiele von Unternehmen, die man sich da anschauen kann?
1: Wir stehen ganz am Anfang. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie irgendwelche gerade Unternehmensnamen ähm, herausposaunen, ähm, wo ich nicht wirklich ganz genau auch selber drauf geschaut habe. Aber wir sind gerade dabei, die ersten Unternehmensnamen zu identifizieren. Und man muss natürlich gucken, ist es irgendwie Greenwashing in irgendeiner Form? Das muss man natürlich vermeiden, das ist vollkommen klar. Aber es scheint da schon gewisse interessante Player zu geben, die auch wie bei der digitalen Transformation damals andere Unternehmen vorweggegangen sind und an denen man sich ausrichten kann. Und wir kommen natürlich dann auch in die Debatte hinein, warum müssen Unternehmen überhaupt wachsen? Ja, da gibt es Beispiele. Da ist schon ein bekanntes Unternehmen im Bereich Outdoor-Bekleidung, die gesagt haben, wir brauchen gar nicht mehr wachsen. Wofür denn eigentlich? Wir machen das, was wir können und das machen wir weiterhin. Und warum muss man wachsen als Unternehmen? Oder die jetzt zunehmend auch Recycling von Bekleidung mit in den Blick nehmen und sagen, wir machen jetzt, wir räumen jetzt beispielsweise auf einer Etage unseres Kaufhauses, unseres Ladens, eine komplette Etage frei für Secondhand-Kleidung aus unserem eigenen Laden. Das ist doch toll, das ist doch super. Und das ist unsere Forschungsfrage, inwiefern spielt die Erfahrung der digitalen betrieblichen Transformation eine Rolle und kann das eventuell sogar noch beschleunigen, diese nachhaltige Transformation?
0: Ja, es bleibt spannend zu, zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wie hältst du dich persönlich da auf dem Laufenden? Hast du Quellen, die du unseren Hörern Hörerinnen hier auch noch empfehlen kannst, wenn man sich dazu weiter informieren möchte?
1: Ja. Ich würde immer an der Stelle ähm, englischsprachige äh, Quellen bevorzugen, weil einfach die, der Abdeckungsbereich sehr viel größer ist regional und von den Themen her. Und ähm, New York Times kann man ähm, für ein für ein geringes Entgelt, Entgelt abonnieren, digital. Das äh, eignet sich sehr gut. Die haben immer sehr gute Texte. Es gibt eine Newsletter-Plattform, die heißt sciencex.com. Da kann man sich für unterschiedliche Newsletter eintragen. Es gibt das Tool Right Relevance, also die richtige Relevanz. Es gibt auch andere Tools, die vergleichbar sind. Da kann man die sozialen Medien nach mit Filtern durchforsten. Und diese Filter basieren wiederum auf Relevanz von einzelnen Influencern in diesen Themenbereichen. Die sozialen Medien, Twitter insbesondere in dem Themenfeld oder Reddit.com, äh, das ist so der Baukasten an Informationsquellen. Was ganz wichtig ist, äh, Medienkompetenz aufbauen, Fälschung vom Original unterscheiden, äh, lernen, ist ganz wichtig. Ist jetzt in diesem Fall noch nicht wichtig, aber in zehn Jahren, denke ich mal, wird das ganz wichtig werden, so wie heute bei dem Thema Corona-Fälschung betrieben wird, um extreme Positionen irgendwie darzulegen, wird es das in zehn Jahren auch im Bereich Klima und Nachhaltigkeit geben. Da bin ich fest von überzeugt. Insofern Medienkompetenz aufbauen. Aber das sind so die Tools. Einfach mal ausprobieren, einfach machen. Das gilt in der gesamten digitalen Transformation.
0: Hast du noch, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, ihr habt jetzt dieses Projekt Ende letzten Jahres beendet, schaut jetzt nach vorne, hast du, eine These zur Zukunft der Arbeit, die dir die am Herzen liegt, äh, die wir vielleicht mal beobachten sollten, worüber wir beide uns dann vielleicht mal in ein, zwei Jahren unterhalten, mal sehen, ob das eingetreten
1: ist. Also das Thema Demokratisierung und damit verbunden, Achtung, was wird wieder New Pay, also neue Gehaltsformen, die sich daran orientieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Thema werden wird. Das gab es in den 70er-Jahren schon mal. Im jugoslawischen Betriebsmodell hieß es damals oder bei den schwedischen, schwedischen Arbeitnehmerfonds, die das Ziel hatten, durch die Rentenbeiträge die Unternehmen in, in die Hand der Bevölkerung zu, zu geben. Das waren zwei Vorläufer dieser Debatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mündigen Staatsbürger auch in Zukunft im Unternehmen mündige Staatsbürger sein wollen und sich nicht nur befehligen lassen wollen.
0: Also vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit und aber auch deine Perspektiven auf das ganze Thema. Das natürlich auch sehr komplex ist, umso wertvoller, dass du uns da auch mit, mit Studien und Ergebnissen noch mal das Ganze ein bisschen unterfütterst. Was steht bei dir kurzfristig noch so an? Wie können wir uns da so auch deine praktische Arbeit eigentlich vorstellen?
1: Wir sind jetzt, wie gesagt, am Anfang eines neuen mehrjährigen Projektes und Wer dem folgen will, dieser Planung, dem würde ich die Newsletter unseres eigenen Blogs, zukunft der Arbeit.de, der heißt noch so, aber da kann man sich schon mal eintragen, zukunft der Arbeit.de. Da berichten wir regelmäßig über die weiteren Entwicklungen. Jetzt auch der letzte Blogpost auf dem Blog bezog sich gerade auf die weitere Planung. Und es wird weitere Veröffentlichungen dazu geben. Und wir sind jetzt gerade dabei, ganz konkret mal den Diskurs zum Thema Nachhaltigkeit, wissenschaftlich analysieren zu lassen. Wir erleben ja, dass das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich ähnlich polarisiert sich entwickeln wird wie jetzt Corona in den letzten zwei Jahren. Und wir wollen mal gucken, wer was so sagt, und zu wem in welcher Tonalität sagt und wie die Unternehmen sich darin platzieren und positionieren. Und dazu sind wir gerade dabei, ein Konzept zu erarbeiten, um das dann wissenschaftlich umsetzen zu lassen. Das wird aber noch dauern, tatsächlich, weil wir wirklich am Anfang stehen, zusammen mit vielen anderen Kollegen. Und Ende diesen Jahres wird es die ersten Studien dazu wahrscheinlich geben.
0: Ja, wir werden es verfolgen. Wir packen das auf jeden Fall in die Shownotes. Dir vielen Dank für das Interview und für die Einblicke. Letzte Frage, vielleicht nochmal eine persönliche Frage, Ole. Wie... Vereinbarst du eigentlich Familie? Du bist ja auch Papa und Arbeit. Wie gelingt dir das?
1: Du musst, glaube ich, die innere, die richtige innere Einstellung dazu haben und, und äh, wissen einfach, an welcher Stelle was wichtiger ist. Und äh, diese ganze Vereinbarkeitsdebatte der, der letzten Jahre, also bevor das zur zu Zukunft der Arbeit ging, die Vereinbarkeitsdebatte, die drehte sich immer um die Frage, wie werden die Kinder wegorganisiert? Und damit habe ich ein Problem mit dieser Einstellung. Denn äh, wenn die Kinder aus der Schule kommen und eine eine Frage haben zu einer Schulfrage, also zu einem Schulthema, da kann ich nicht sagen, ich habe gerade einen Call, ähm, warte mal, oder ich organisiere das weg, dass du mich nicht fragst, sondern irgendjemand anders, äh, sondern da muss ich eben bereit sein, an der Stelle auch direkt zu antworten. Und das fordert natürlich, flexibel zu sein, auch an der Stelle, aber ich muss mich einfach fragen, wie möchte ich wahrgenommen werden, auch später, wenn die Kinder älter sind. Und ich habe da meine Entscheidung getroffen und da gehen Kinder vor.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Man muss seine Prioritäten setzen und ähm, das Ganze vielleicht auch nicht balancieren, sondern integrieren. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also
0: herzlichen Dank, Ole, dir weiterhin äh, viel Erfolg, viel Spaß bei der Arbeit und bei der Forschung natürlich und was auch ganz wichtig ist heutzutage, viel Gesundheit.
1: Ja, das wünsche ich dir natürlich auch. Danke für die spannenden Fragen, äh, die mich auch gefordert haben. Und äh, insofern war eine tolle Sache und äh, ja, alles Gute noch.
0: Danke dir. Bis bald, Ole. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode, vielen Dank fürs Zuhören, checkt den Ole mal aus, alle Links wie immer in den Show Notes und wir werden natürlich schauen, was die Bertelsmann Stiftung in den nächsten Monaten und Jahren erforscht, es lohnt sich dran zu bleiben. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch äh, selber fröhliches Forschen. Wir alle sind ja dabei, uns auch anzuschauen, was funktioniert im Kontext New Work und neue Arbeit. Wenn ihr da spannende Beispiele seht, spannende Unternehmen, die experimentieren zum Beispiel, dann schreibt mir doch gerne. Also Ideen für Gäste sind gebraucht. Ähm, gerne über meinen Blog gabrielrad.com, da gibt's ein Kontaktformular, oder auch über LinkedIn oder Twitter erreicht ihr mich ganz gut. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann bewertet ihn doch bitte mit ein paar Sternen oder teilt die Folgen weiter in eurem Netzwerk. Das wäre wirklich cool. Vielen Dank dafür. Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen. Wir steuern mit großen Schritten auf die 100 zu. So, da habe ich mir natürlich was Besonderes überlegt. Bleibt gespannt, bleibt gesund vor allen Dingen und bleibt connected.